0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 89. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi parlerò dell'Imu. E prima di iniziare però ti invito ad andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e scaricare il mio libro gratuitamente, come investire i tuoi soldi senza sbagliare. Poi se vuoi puoi anche vedere questa puntata, se vai sul mio canale YouTube, Finanza Semplice di Alfonso Selva lo puoi anche vedere oltre che sentire. Ciao e ci sentiamo alla prossima. IMU, come non pagare l'IMU nel 2021. Vediamo cosa si può fare. Innanzitutto l'IMU è l'imposta municipale unica ed è la tassa che una volta pagavano tutti i proprietari di casa, ma che dal 2014 non pagano più tutti i proprietari della prima casa. Quindi la prima casa è esclusa e lo sapete e lo sai. A ben guardare comunque non è vero che non si paga più la tassa sulla casa, perché oggi esiste la TASI la tassa sui servizi indivisibili dei comuni, che insieme con la Tari, la tassa sui rifiuti e l'Imu, fanno parte della IUC, IUC, l'imposta unica comunale. Questo cambio, che è avvenuto alla fine del 2013, ha reso le cose ancora più complicate per il cittadino normale. Infatti molti di noi non sanno neanche l'esistenza della IUC, in quanto è solo un contenitore delle tre citate prima, cioè Imu, Tari. E tasi. Ma torniamo al LIMU. Come fare per non pagarla o per pagare di meno? Ecco un elenco di tutti i casi in cui è prevista l'esenzione dal pagamento del LIMU nel 2021. L'abitazione principale è esente, ma alcune categorie catastali la pagano. Le pertinenze della prima casa, tipo box o cantine, ma limitate nel numero. Non la pagano i terreni agricoli, non la pagano gli immobili che sono di proprietà di enti riconosciuti senza scopo di lucro. Non la pagano gli immobili che sono usati per professare fedi o culti riconosciuti dallo Stato italiano. Non la pagano gli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. Non la pagano gli immobili destinati ad alloggi o abitazioni a studentati per studenti universitari. Gli immobili destinati a scopi di utilità sociali non la pagano, gli immobili di proprietà di cooperative edilizie che non hanno diviso la proprietà... Bene, sottolineiamolo. Ora provo a entrare nei dettagli delle varie casistiche che ho elencato qui sopra. Dal 2014 i proprietari dell'abitazione principale non pagano l'Imu, a meno che l'abitazione non sia in categoria A1, A8, A9 e quindi considerata di lusso. Per quanto riguarda le pertinenze che sono quelle unità immobiliari collegate all'abitazione principale come il box o la cantina, l'esenzione dal pagamento è valida unicamente per una sola categoria catastale. Una sola. Nel concreto le pertinenze sono C2, i magazzini, i depositi e le cantine, C6, il posto auto, garage, torimesse, C7, le tettoie sia chiuse che aperte. Facciamo un esempio, per fare un esempio, se l'abitazione principale ha come pertinenza una cantina e due box, saranno esenti dal pagamento dell'Imu solo la cantina e un box, mentre sul secondo box dovrei pagare l'Imu. Eh, non, non tutte le fanno. I terreni agricoli, oltre ad essere normalmente esenti da Imu, se ci sono altre condizioni particolari, godono di ulteriori esenzioni, ma che qui non affrontiamo perché è una cosa molto particolare. Gli enti senza scopo di lucro sono esenti se svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie e di ricerca scientifica, ma sempre senza fine commerciale, (coughs) cioè gli immobili non non ci devono guadagnare. Gli immobili destinati a culto sono esenti se destinati esclusivamente ad esso, ma anche alcuni immobili dello Stato Vaticano, inclusi e indicati nei patti lateranensi, sono esclusi dall'Imu, anche se non sono solo destinati a culto. Per quanto riguarda gli immobili posseduti dal pubblico, sono esenti anche quelli delle comunità montane e anche quelli che appartengono agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ma solo se destinati a servizi di caratteristiche istituzionali. Mm. Nel caso di abitazioni destinata ad alloggi universitari, sono esenti dall'IMU, se sono di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa, E anche quell'abitazione assegnata al coniuge, affidatario dei figli, dopo la separazione legale sono esenti. Queste sono le regole generali sul pagamento dell'IMU, ma quest'anno, in seguito al Covid-19, ci sono delle nuove esenzioni o momentanee esenzioni dal pagamento. Andiamo a vedere quali sono. La legge di bilancio del 2021 ha stabilito che nell'anno 2021 non è dovuto l'acconto del 16 giugno 2021 per le seguenti categorie, quindi non si paga più l'acconto. Gli immobili ad uso sale da ballo, discoteche o simili. Gli immobili ad uso balneare, fluviale, lacuale o termale. Gli immobili ad uso albergo o pensione in categoria D2 con le loro pertinenze. Non c'è l'anticipo sugli immobili ad uso agrituristico, campeggio, ostelli, bed and breakfast, villaggi turistici e appartenenti adibiti a casa vacanza. Gli immobili, anche gli immobili ad uso aziendale, aziende la cui attività è quella di fiere, manifestazioni, strutture espositive che rientrano in categoria D. Poi ci sono le agevolazioni del pagamento dell'Imu nel 2021 fino al 75%, e eh beh, tanta roba. Infatti oltre ai casi di esenzione totale esistono anche casi di agevolazione al pagamento dell'Imu fino a un certo punto. Ma quali sono? In questo caso ci sono varie categorie che fanno fino al 50%. Sono gli immobili dichiarati inagibili o disabitati, gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, gli immobili di proprietà di residenti esteri o di pensione estera, gli immobili incomodati d'uso, Gli immobili considerati seconda casa affittati con un contratto di affitto a canone concordato. Per gli immobili inagibili o disabitati, la legge prevede uno sconto del 50% dell'importo dovuto dell'IMU per il periodo in cui l'immobile è inagibile o disabitato, non per sempre. L'inagibilità deve essere certificata da un perito del comune o da un'autodichiarazione del proprietario dell'immobile. Il consiglio è di leggere attentamente le delibere e i regolamenti comunali che potrebbero avere delle riduzioni ed esenzioni maggiori o minori. Non si sa mai. Controlla, controlla, controlla. Per quanto riguarda gli immobili di interesse storico o artistico, l'agevolazione sul pagamento dell'IMO è del 50%. Un'altra categoria che può godere di una riduzione del 50% dell'aliquota IMO da pagare sono i residenti all'estero. E i titolari di pensione estera. Gli immobili dati incomodato d'uso, godono anche loro di una riduzione del 50% della tassa immuta da pagare, ma solo se ricadono in questi casi. Lo so, ci sono casi su casi, su casi. Sono ammessi a questa agevolazione solo quelli non di lusso e dati incomodato d'uso apparenti in linea retta di primo grado, cioè solo tra genitori e figli che li usano come abitazione principale. Il contratto di comodato d'uso deve essere registrato e il proprietario deve risiedere anagraficamente e essere domiciliato nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato d'uso. La riduzione del 50% è concessa anche se il proprietario ha un altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso comune. Quindi è una bella agevolazione. Gli immobili considerati seconda casa concessi in affitto ad un canone concordato godono di una riduzione del pagamento dell'Imu del 75%, anche qui tanta roba. Come visto la casistica è molto molto varia e particolare e il mio consiglio è quello di approfondire bene in quale caso rientra il tuo immobile prima di pagare, prima di pagare controlla. Per altre informazioni in ambito bancario, finanziario e assicurativo vai sul sul mio sito alfonsoselva.it www.alfonsoselva.it e fissa una prima consulenza gratuita con me.